0: Deutschlandfunk Kultur Literatur mit René Aguigan. Der Autor James Baldwin gehört zu den Klassikern der US-amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 1987 gestorben ist James Baldwin seit einigen Jahren wieder sehr lebendig. Vielleicht hat seine Wiederentdeckung mit dem Film I Am Not Your Negro von 2017 begonnen, ganz sicher hat auch der neue Auftrieb der Bewegung Black Lives Matter dazu beigetragen, die Schriften dieses antirassistischen Aktivisten James Baldwin wieder neu zum Vibrieren zu bringen. Ins Deutsche werden seine Bücher gerade nach und nach neu übersetzt. In den USA ist kürzlich ein bemerkenswertes Buch über James Baldwin erschienen. Begin Again heißt es, wieder anfangen, neu anfangen. Ein Buch, das so mutig wie triftig das Amerika Baldwins mit dem Amerika der Donald-Trump-Jahre gegenschneidet. Sein Autor, Eddie S. Glaude Jr., lehrt African-American Studies an der Uni in Princeton. Aus Princeton ist Glaude dieser Tage zum Gespräch mit uns verbunden gewesen, das wir in dieser Stunde senden. Meine erste Frage bezieht sich auf einen Videoclip mit ihm, Eddie Glaude. Da kommentiert er im Fernsehen, Donald Trump sei die Manifestation der Hässlichkeit, die in uns stecke. Er sagt, dass im August 2019 Er kommentiert damit den blutigen Anschlag eines Rechtsextremisten in El Paso, Texas. Und eben dieser Clip kursierte wieder neu, viral, in den sozialen Medien nach der Präsidentschaftswahl. Meine erste Frage an Eddie Glaude ist also, ist diese Einsicht, Trump manifestiere die Hässlichkeit Amerikas, eine besonders langfristige, nachhaltige Einsicht?
1: <lacht> well, I don't know. Uh How, how
2: well, ja, genau weiß ich das nicht, aber zunächst einmal vielen Dank, dass wir dieses Gespräch über mein Werk, über Baldwin und über den geschichtlichen Augenblick führen können. Ich glaube, dieses Video hatte deswegen einen so durchschlagenden Erfolg wieder weil eben mehr als 71 Millionen Menschen Donald Trump gewählt hatten und die Leute eine Erklärung suchten, wo doch die Beweise auf der Hand lagen, vier Jahre Unfähigkeit, vier Jahre Verlogenheit, dass Donald Trump nicht fähig war, ein führender Politiker dieses Landes zu sein. Und ich glaube, die Leute stürzten sich wieder auf meine Behauptung aus dem Jahr 2019, die ich damals im Anschluss an dieses Massaker von El Paso, getätigt hatte, dass wir eben dazu neigten, Donald Trump zur Ausnahme zu erklären. Er sei der Böse, er sei der Quell alles Übels. Während er, so behauptete ich, eben im Grunde nur eine Widerspiegelung von uns selbst sei. Und nach dieser massiven Stimmabgabe von mehr als 71 Millionen Menschen für Donald Trump suchten die Leute, so glaube ich, Zuflucht zu meiner Behauptung, die ich damals aufgestellt hatte, wie man eben in der Erwartung einer schallenden Ohrfeige für diese Politik dann doch wieder einen solchen Erfolg zu verzeichnen hatte. Und hat die Wahl in Ihren Augen etwas verändert?
1: Well, I mean, it's us a little time, right?
2: Nun, die Wahl hat uns in gewisser Weise zusätzliche Zeit verschafft. Wir wissen jetzt, Donald Trump wird das Weiße Haus verlassen müssen, ob er will oder nicht. Er wird ab 20. Januar nicht mehr Präsident sein und das eröffnet für uns einen Raum, die wirklich außerordentlichen Probleme zu packen, die wir jetzt als Land vor uns haben. Die Wahl hat sozusagen die Bühne vorbereitet für uns, dass wir jetzt wirklich mit der harten Arbeit beginnen.
0: Und wenn Trump diese Hässlichkeit nur personalisiert und wenn das eine immer noch wertvolle Einsicht ist, ist es auch eine Einsicht, die sich Ihrer Lektüre von James Baldwin verdankt? Gibt es da eine Verbindung?
2: Ja, 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 absolut. Absolutely. Ganz sicher ist das so. Als ich damals diese Äußerung im Dezember 2019 aufsprach, arbeitete ich ja gerade am Beginn dieses Buches, Neubeginn. Und ich habe sozusagen meine damaligen Einsichten eingefüttert. Grundeinsicht war eben, es kommen nicht auf uns als solche an. Wir seien nicht jeweils die Problemstellung, sondern das Problem liegt in dieser Idee des Weißseins, dass eben den Weißen nahegelegt wird. Sie sollten sich als etwas Höherwertiges betrachten und warum man überhaupt dazu gelangen könne. Und ganz sicherlich verdanke ich diese Erkenntnis meiner Lektüre von Baldwin. Das war definitiv
1: ein von James Baldwin
0: und wenn Sie sagen, dass Sie das gefühlt haben oder gechannelt haben, Ihr Buch sagt, dass James Baldwin wiederum Trump gechannelt haben könnte. Er hätte ein Phänomen wie Trump am Horizont kommen
2: sehen.
1: Ja, yeah, you know, in some ways he, was, he saw in Ronald Reagan.
2: Ja, Baldwin sah damals in Ronald Reagan die Verkörperung dessen, wozu dieses Land imstande sein würde. Und Ronald Reagan war ja damals als Gouverneur von Kalifornien berüchtigt für dieses äußerst aggressive Vorgehen gegenüber der schwarzen Gleichberechtigungsbewegung, der eben die Polizei auf die Black Panther-Partei hetzte, der Angela Davis und ihres ihresgleichen. Dämonisierte. Und Baldwin dachte eben darüber nach, was es bedeutete, dass hier ein Hollywood-Schauspieler aus der Zweiten Garde, eine Fantasiegestalt, wie er das nannte, als Präsident gewählt werden konnte. Er meinte eben, Reagan verkörpere so etwas wie ein Traumgespinst des Weißen Amerika. Damals wurden die Tore geschlossen für die Gleichberechtigungsbewegung der Schwarzen. Und der Gedanke ist eben, dass Trump eine Art Wiederkehr dieses Phänomens sein könnte, nur dass diesmal nicht ein Schauspieler aus der zweiten Reihe gewählt wurde, sondern aus dem Reality-TV, der vorgab, Milliardär zu sein. Dass eben Amerika bereit sein würde, seine eigene Seele preiszugeben, um diese Wahnvorstellung aufrechtzuerhalten, dass die USA ein weißes Land unter der Herrschaft der Weißen sein müssen. Das ist etwas, was Baldwin auch so vorausgesehen hätte. America willing give
1: in order protect idea the country must be, must remain white nation in the vein of old Europe.
0: Verstehe, Reagan war US-Präsident seit 1981, James Baldwin starb 1987. Ist James Baldwin ein Klassiker der US-amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts oder der schwarzen US-Literatur? Wie würden Sie das sagen?
1: Und
2: er spielt sozusagen in beiden Hälften. Es ist doch eine unglückliche Unterscheidung, dass man einerseits US-amerikanische Literatur, andererseits schwarze amerikanische Literatur trennt. Aber das ist möglicherweise auch ein Spiegel dessen, wie tief gespalten unser Land ist. Ich würde es so sagen, Baldwin ist sicherlich einer der lehrreichsten, einer der Erkenntniskräftigsten Autoren, die wir in Amerika haben. In gewisser Weise hat er auch das Erbe von Rolf Waldo Emerson angetreten. Er hat sozusagen die Einsichten dieses Autors über die Eisenbahngleise hinweggetragen, die in der Regel in den USA eine Grenze zwischen den Siedlungsgebieten der weißen und der schwarzen Bevölkerung markierten. Baldwin hat gewissermaßen diese Grundeinsicht hereingetragen in die Gemeinschaften der Schwarzen und er hat damit eine tiefere Einsicht ermöglicht, als dies vorher gegeben war. So he takes the
1: inside of Emerson over across the tracks into black communities to offer a deeper account of the country and his shortfall and his failings in some ways.
0: Diese Linie zu Ralph Waldo Emerson, die zieht auch der Kulturwissenschaftler Cornell West. Aber dieser Ralph Waldo Emerson lebt ja nicht im 19. Jahrhundert in einer dann doch völlig anderen Welt als James Baldwin Mitte des 20. Jahrhunderts. Können Sie die Verwandtschaft zwischen den beiden ein bisschen erklären?
1: So, Emerson, when we think about Emerson in one of his classic essays, The American Scholar, what is he grappling with? He's trying to,
2: Ja, nehmen Sie um, zum Beispiel einmal diesen wichtigen Aufsatz von Emerson, The American Scholar, Der amerikanische Gelehrte. Hier unternimmt er den Versuch, in einer klar erkennbaren Weise die Besonderheit des amerikanischen Sprechens und Denkens herauszuarbeiten. Er möchte Amerika endlich abkoppeln von dieser. Abhängigkeit von Europa, es soll eben nicht mehr Lehrling sein, sondern der eigene Meister werden und auch äh, auf Quellen der eigenen Landschaft, der, der, der eigenen Gegebenheiten zurückgreifen, um selbstständig Kunst zu schaffen. Baldwin vollführt später etwas Ähnliches. Er sagt nämlich, wenn Amerika wirklich selbstständig sein will und die Fülle seiner Möglichkeiten ausschöpfen will, dann muss es insbesondere die Schattenseiten, den Rassismus, auch die Auswirkungen der Sklaverei in den Blick nehmen. Es muss auch seine Versäumnisse erkennen, diese Weigerung, diese dunklen Seiten der Vergangenheit anzuerkennen. Er arbeitet eben daran, das Schattendasein der schwarzen Bevölkerung in Amerika in den Blick zu nehmen und sagt, diese Zwischentöne, diese Blue Notes, die müssen wir erkennen, um wirklich die Gesamtheit der Möglichkeiten des amerikanischen Experiments auszuschöpfen. Nach Emerson
1: vielleicht noch zwei oder
0: drei weitere Namen, würde ich Sie bitten, die in Beziehung zu setzen zu James Baldwin. Als immer noch erste Orientierung die beiden großen Ikonen der Bürgerrechtsbewegung Malcolm X und Martin Luther King. Wie würden Sie Baldwin im Verhältnis zu diesen beiden verorten? Oh my goodness, you know he's the. Synthesis. I know it's a big question.
2: <lacht> no, it's a great question. Is Nein, nein, es ist eine tolle Frage. Ich sage es mal so: Es geht hier um eine Art Synthese von beiden. Wenn man sagt, Martin Luther King verkörpert die Liebe, Malcolm X die Wut dann könnte man sagen, Baldwin versucht beides zu verknüpfen. Er hat mich in gewisser Weise gelehrt, das Lieben und das Zürnen miteinander zu verbinden. Er bewahrt die Wahrheit an der Aussage von Markham X bei, aber er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, man solle sich nicht überrumpeln lassen vom Hass, Letztlich sei doch die Liebe die verwandelnde Kraft, die uns leiten sollte. Das bedeutet keineswegs, dass er erwartet, wir sollten jetzt hypermoralische Wesen sein, die engelgleich auch im Angesicht vom schlimmsten Übel und des Bösen nur Gutes, nur Liebe verspüren. Er sagt, man muss diese Wut angesichts des Übels auch anerkennen, man muss sie auch richtig einschätzen. Wut bringt die Flamme zum Brennen, sagte er einmal, und was seine Beziehung zu King und Malcolm X angeht, so kann man sagen, er nimmt das Beste aus diesen beiden Autoren, er fügt es ganz im Sinne von Hegels Synthesis zusammen, er ist gewissermaßen... Die Aufhebung von, von den, den beiden.
1: Sie ist Aufhebung, Entschuldigen Sie mein <lacht> schlechtes Deutsch. <lacht>
0: Love that. Ich bin mir sicher, wir kommen auf Liebe und auch auf Wut später nochmal zurück. Aber erst würde ich gerne wissen, wie war Ihr Weg zu Baldwin? Sie schreiben, natürlich haben Sie James Baldwin früh gelesen, aber Sie brauchten eine Weile, um auch über ihn schreiben zu können. Warum?
2: Ich hatte einfach Angst. Ich wusste, welche Fragen er mir stellen würde. Wissen Sie, als ich James Baldwin mit meinen Kollegen, im graduierten Kollegen, las, da hatte er eine tief verstörende Wirkung auf uns alle. Wir erröteten. Es gab ein merkliches Unbehagen über all das, was wir da lasen. Weil er eben die ungeschminkte Wahrheit zeigt. Er zeigt das hässliche Antlitz des Landes, aber er zeigt auch das Hässliche in einem selbst. Und das verlangt eben vom Leser und von der Leserin erhebliche Anstrengung.
1: Also
0: nicht, weil er zu wütend wäre, nicht, weil er über Sex schreibt, sondern weil er zu wahrhaftig ist?
1: Ja, das ist so, wissen Sie, im Jahr 1972
2: hat er ja in einem Aufsatz, damals in dem Band No Name in the Street, eine Straße und kein Name, tatsächlich geschrieben, das nicht erforschte Leben ist nicht wert, gelebt zu werden. Er erhebt also diese unbedingte Forderung an uns, uns selbst zu erforschen. Er wirft den Einzelnen auf sich selbst zurück. Er zwingt einen zu dieser schmerzhaften Selbsterkenntnis, und das führt zu Unbehagen. Und er erzählt eben die ungeschminkte Wahrheit, mit Leidenschaft, mit Gefühlen, nicht distanziert oder sezierend, sondern mit dieser Wucht der Erfahrung und der Erlebnisse. Und er erzählt eben uns auch das ungeschminkt, was ihm widerfahren ist, was in diesem Land geschehen ist, wie es sein kann, dass hier Menschen umherlaufen und sich nichts dabei denken, von diesen Ungerechtigkeiten zu profitieren, so tun, als gäbe es etwas derartiges nicht. Als wir im Kolleg gemeinsam diese Stellen lasen, muss ich schon sagen, die Kolleginnen und Kollegen hatten Mühe manchmal, ihre Gefühle im Zahn zu halten. And that these
1: people, these people who willfully ignore it, go around living their lives as if it's not happening to us and as if they're not benefiting from it, right? So when I read this with my colleagues, I found myself having to manage their emotions.
0: Ja, verstehe ich. Dennoch, hätten Sie ein konkretes Beispiel für das, was Sie da mit Wahrhaftigkeiten meinen?
1: Ja, ich beziehe
2: mich gerne dabei auf einen Abschnitt in The Fire Next Time, übersetzt unter dem Titel Nach der Flut das Feuer. Thema ist hier die Unschuld. Und hier schreibt er, wie wir zitieren, und ich weiß, was viel schlimmer ist, und das ist das Verbrechen, das ich meinem Land und meinen Landsleuten anlaste und dass weder ich noch die Zeit noch die Geschichte ihnen jemals vergeben wird, dass sie hunderttausendfach Leben zerstört haben und immer noch zerstören und nichts davon wissen und nichts davon wissen wollen. Zerstörung und Tod kann man ja, sollte man möglichst zäh und abgeklärt begegnen, denn seit Menschengedenken beherrscht der größte Teil der Menschheit diese beiden Dinge am besten. Nicht zulässig ist es aber, dass die Urheber der Verheerungen auch noch unschuldig seien sollen. In der Unschuld liegt das Verbrechen.
1: Schauen Sie, als
2: wir im Kolleg diese Stelle lasen, spürte ich ein unbehagliches Hin- und Herrukeln bei meinen Kollegen, denn das ist doch eine Anklage, die wir hier hören, eine Anklage gegen diese Ignoranz. Und Sie haben vorher nach meinen Widerständen oder meinem Zögern mit der Befassung mit Baldwin gefragt, und hier ist es. Ich hatte das Gefühl, dass ich innerlich noch nicht gereift sein würde, die Fragen wirklich zu beantworten, die er mir vorlegt. Und zweitens fürchtete ich, dass es uns nicht gelingen würde, oder mir nicht gelingen würde, bei meinen weißen Kolleginnen und Kollegen die aufsteigenden Gefühle zu bändigen.
1: Und ich fühlte mich nicht, die Emotionen meiner at Kollegen zu time.
0: Und ist einer der Gründe dafür, dass eine Passage wie die, die Sie gerade vorgelesen haben, dass sie so wirkungsvoll sein kann, ist einer der Gründe die Form des Briefes, weil der Band The Fire Next Time oder Nach der Flut das Feuer ja aus zwei öffentlichen Briefen besteht?
1: Ja, yeah, it's, it's, it's really about the stories we tell ourselves in order to protect our innocence.
2: Es sind all die Geschichten, die wir uns erzählen, um unsere Unschuld zu schützen. Die USA haben sich ja immer wieder selbst erzählt, sie seien die goldene Stadt am Berge, sie seien die vorbildliche Demokratie, sie seien das Volk von Erlösern. Man könne stolz darauf sein, eine funktionierende Demokratie geschaffen zu haben und zu sein. Tatsache ist aber die Ursünde der Amerikaner ist nicht die Sklaverei auch nicht die Genozide an den ursprünglichen Einwohnern dieses Kontinents
1: The country's original is whiteness
2: die Erbsünde der Amerikaner ist diese Lehre vom Weißsein. Bolvin sagte, das sei das Eintrittsgeld gewesen, das alle zu zahlen hätten, die dort ankamen. Eben diese Vorstellung, dass Amerika auf dem Weißsein begründet sein solle, dass Weißsein höherwertig sei als alles andere. Und diese Grundvorstellung führte dann ja zu all den schrecklichen Ereignissen, die ich vor Nannte. Hier ist also eine Gesellschaft gebaut worden, die auf dem Überlegenheitsdünkel der Weißen beruht und die, seit er sich durch die gesamte Geschichte hindurchzieht, eine Vorstellung, mit der wir seit der Gründung der USA beständig im Ringen sind.
1: And have struggling with this
0: dieses Weißsein ist also eines der Kernthemen für James Baldwin und auch in Ihrem Buch. Können Sie das ein bisschen erklären? Denn eine der Schwierigkeiten des Konzepts von Weißsein scheint mir zu sein, dass viele auf eine bewusste Weise gar nicht wissen, dass es überhaupt existiert.
2: Ja, dies alles hat eben sehr klare Gestalt gewonnen, ist transparent, durchsichtig und weil man es nicht sehen kann, hat es Macht gewonnen, gilt als Norm, gilt als selbstverständlich. Baldwin versucht das vor allem auch bewusst zu machen, er legt den Finger auf diese offene Stelle, ich nenne das gerne die Wer. Werte Lücke. Unsere Gesellschaft ist auf einer solchen Wertekluft aufgebaut, nämlich der Grundeinstellung, dass Weiße einen höheren Rang haben sollten als alle anderen. Diese Grundeinstellung prägt alle unsere sonstigen Haltungen und Erwartungen. Sie ist der entscheidende Faktor, nach dem Vor- und Nachteile in unserer Gesellschaft vergeben werden. Nicht der einzige, aber einer der entscheidenden. Wir nehmen das ja immer wieder wahr, etwa in der Regierung Trump konnte man es immer wieder sehen dass diese Anmaßung erhoben wurde, Amerika sei ein Land der Weißen. Wir spüren die Reflexe dieser Grundeinstellung etwa in dem Massaker von Charlottesville. Wir sehen es in der Einwanderungspolitik. Wir sehen es auch in der Verweigerung der Mittel für Antirassismus-Training und Ähnliches. Hier erblicken wir wirklich die Wurzel, das Grundübel aller Probleme, nämlich dass weiße Menschen Anspruch auf einen bestimmten Rang in der Gesellschaft hätten und dass deswegen alle Nicht-Weißen vernachlässigt oder verachtet werden. Seit dem Jahr 1619, seit der Ankunft der Mayflower, haben wir dieses Problem mehr oder minder ständig an unseren Hacken.
1: Und ist Disregard für those who are weiß And that has defined our history since, since 1619 in so many ways.
0: Also ist es das, was Donald Trump in Amerika entfesselt hat, oder ist entfesseln hier das falsche Wort?
1: Um, I don't want to, because you know, I don't want to exceptionalize Donald Trump what he hm. did, which is
2: very important to note. Nun ja, ich würde Donald Trump nicht so gern zur großen Ausnahme erklären. Was er aber gemacht hat, er hat diese Haltung legitimiert und sie wieder in die große Öffentlichkeit zurückgeführt. Die Freiheitsbestrebungen der schwarzen Bewegungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts hatten ja eines mindestens erreicht, dass nämlich der offene Rassismus verboten oder beseitigt wurde. Man konnte also nicht mehr herumlaufen wie ein George Wallace. Man konnte nicht mehr zum Beispiel das N-Wort verwenden. Man konnte nicht mehr der gesetzlichen Rassentrennung das Wort reden. Politik war eben aufgescheucht durch diese verschiedenen Aufpasser, die dann immer sagten, hallo, aufgepasst. Aber man konnte von da an durch kodierte Bemerkungen, durch Formulierungen, die nicht explizit waren, doch über dasselbe Thema mit derselben Einstellung sprechen. Nehmen wir Städtebaufragen. Wenn es um Städtebau ging, dann wurde immer implizit auch über diese Frage geredet. Oder das bussing system also das Schulbuswesen, oder Dinge wie benachteiligten Programme, Sozialprogramme oder Ähnliches. Immer ging es dabei unterschwellig um sogenannte Rattenfragen. Donald Trump nun hat mit dieser Regel gebrochen. Er hat es laut und deutlich gesagt. Proud Boys, And in stand by.
1: Exactly. Und in doing so, he mainstreamed it.
2: Damit hat er den Geist aus der Flasche gelassen. Man kann ihn jetzt nicht mehr zurückzwängen. Ob nun Ihr Wort entfesseln das Richtige ist, weiß ich nicht, weil ich eben Trump nicht zum Einzelfänomen machen möchte.
0: Was ist eigentlich mit der anderen Seite im Kongress, im politischen Spektrum, mit der demokratischen Partei, mit Joe Biden, auch mit Barack Obama, in Ihrem Buch, da machen Sie klar, dass das Wort Backlash, also zurückdrehen, nicht geeignet ist, die große amerikanische Lüge zu überschreiten, eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Und ich habe das etwa so verstanden, dass die Art und Weise, wie Obama seine eigene Geschichte erzählt, also seine Lebensgeschichte, seine politische Geschichte, dass die eben nicht dafür ausreicht, es grundsätzlich
2: anders zu machen. It's a brilliant insight,
1: yes. Ja. I mean, I think that's absolutely right. Das ist eine
2: brillante Einsicht. Wenn wir einem neuen Amerika zur Geburt verhelfen wollen, dann müssen wir all die Mythen und Legenden beiseite werfen, die uns erzählen wollen, wer wir sind. Und einer dieser Mythen
0: ist doch zum Beispiel, dass Obama das Ende einer Geschichte sei, die mit Martin Luther King begonnen hat, oder?
2: Ja, und das macht mich auch wirklich wütend, wenn ich so etwas höre. Die Vollendung des Kampfes der Schwarzen ist doch nicht die Wahl eines Schwarzen als Präsidenten. Nein, der Schlussstein dieser Bewegung ist einfach Freiheit, ist eine gerechtere Welt.
1: <lacht>
0: und wie würden Sie die Realisierung von Freiheit und Demokratie überhaupt erkennen?
1: in
2: ja eine gesellschaft die mir vorschwebt ist begründet auf diesem gedanken der heiligkeit und unverletzlichkeit jedes einzelnen menschen das ist auch keine spekulative fantasie die ich mir ausmale sondern ich stelle mir da ganz konkret eine Gesellschaft vor, wie es Jimmy Baldwin auch formuliert hat. Eine Gesellschaft, ohne diesen Bedarf einen Feind oder Feinde zu haben, indem man, wenn man hart arbeitet, nicht nur anständig leben kann, sondern auch sich ein Dach über dem Kopf bauen kann und jeden Tag genug Essen auf dem Tisch hat, eine Gesellschaft, in der man im Falle der Krankheiten nicht plötzlich mittellos dasteht, eine Gesellschaft, in der Bildung für jeden zugänglich ist, unabhängig von der Hautfarbe oder der Postleitzahl, in der er lebt, eine Gesellschaft, in der eben die Liebe vorherrscht in der jedem menschlichen Wesen die gleiche Würde und der gleiche Rang zugesprochen wird. Ich behaupte keineswegs, dass es da nicht jede Menge an Problemen und Schwierigkeiten geben würde, aber es wäre eben eine Gemeinschaft, in der jedem gleiche Würde und gleicher Rang zukommt. Das ist etwas, wovon ich wirklich träume und das ich in meinem Herzen trage und wofür ich auch bereit bin, alles andere zu opfern.
1: Das klingt
0: natürlich sehr attraktiv, sehr cool. Aber was wäre der Weg, um so ein Land, ihr Land, so zu verwirklichen? Es gibt ja eine Perspektive, die sagt, man könne nur Gesetze ändern. Ich habe zufällig gerade ein bisschen Hannah Arendt gelesen, ihren Text über Little Rock, über einige Ereignisse aus den 50er Jahren, in denen die Weißen verhindern wollten, dass schwarze öffentliche Schulen besuchen konnten, noch in den Südstaaten Arkansas. Und einer der Punkte den Arendt in diesem Text, in diesem Zusammenhang betont ist, man kann nur Gesetze ändern. Man kann aber nicht garantieren, dass das Glück auch so erreicht wird ähm, für die Gesellschaft oder für Individuen. Und ohne, dass wir jetzt näher auf diesen eigenartigen Artikel eingehen müssen, meine Assoziation ist einfach, es gibt da diese auf Gesetze konzentrierte Perspektive, die sich nicht vorstellen kann, wie man so ein Land erreichen könnte. Jedenfalls nicht anders als nur über die Gestaltung von Gesetzen
1: ich
2: will jetzt nicht allzu sehr herumreiten auf dieser scharfen trennung zwischen dem gesetz oder der rechtsordnung und moralischen grundüberzeugungen und moralischen Norman, die spielen auch eine Rolle. Aber was letztlich hier bei Hannah Arendt mitschwingt, ist ja dann die sogenannte Judenfrage in Europa. Die ist der Hintergrund dieses Denkens, ähnlich wie auch bei Isaiah Berlin und bei Strauss lotet sie gewissermaßen die Grenzen des Freiheitsgedankens für staatliche Politik aus. Denn es geht ja letztlich auch darum, ob man Menschen durch die Möglichkeiten der Rechtsordnung dazu bewegen könne, einander anzunehmen. So viel habe ich also verstanden. Ich stelle aber die Anschlussfrage noch, kann unsere Rechtsordnung nicht so gestaltet werden, dass unsere Werte sich in ihr widerspiegeln. Ein konkretes Beispiel aus den USA, man spricht immer von Defund the Police, also Mittelentzug für die Polizei. Alle sind sehr aufgescheucht und alarmiert durch eine derartige Forderung. Aber ich frage, wäre es nicht sinnvoll, dass man bei den Haushalten der amerikanischen Gemeinden wo jetzt 60% aller Finanzmittel für Polizei und Gefängniswirtschaft verwendet wird, so umgestaltete, dass man weniger Mittel für Polizei, aber mehr zum Beispiel für soziale Dienste oder für Bildung und Erziehung aufwenden würde. Nur als Beispiel, ein derartiges politisch oder rechtliches Umdenken würde das widerspiegeln, was uns am Herzen liegt. Ich behaupte nicht, dass die Rechtsordnung die Herzen der Menschen ändern solle oder könne. Aber ich meine eben, die Rechtsordnung soll das widerspiegeln, was unsere Grundwerte sind. Ich will natürlich nicht gelünscht werden oder dass jemand meinesgleichen gelünscht wird. Zum Glück gibt es dagegen Gesetze, aber das Gesetz kann ja nicht vorschreiben, dass man den Andersartigen auch akzeptiert. Sehr wohl aber kann die Rechtsordnung so gestaltet werden, dass unsere Grundwerte gefördert werden, dass diese Grundüberzeugung, die die Gesellschaft als Übereinkunft trägt, auch in Gesetzesform gegossen wird. Ich hoffe, ich habe das klar ausgedrückt. Es ist vielleicht etwas durcheinander geraten.
0: Wir haben vorhin kurz über Wut und Ärger und Zorn gesprochen. Kann Wut ein Mittel sein, um vorwärts zu kommen, die Gesellschaft zu verbessern? Was meinen Sie? Nun ja,
2: Wut, Wut soll konstruktiv so, sein. You know, Wut ist nicht mit Hass gleichzusetzen, ich weiß ja nicht allzu viel über Deutschland, aber in den USA kenne ich mich schon etwas aus und ich meine, es gibt zu viele Menschen, die sich an Ungerechtigkeit angepasst und gewöhnt haben, die schweigend zusehen und dieses Schweigen ist Mittäterschaft. Ich meine, es täte uns gut, wenn wir mehr Wut hätten, wenn wir nicht so Gottverdammt, selbstsüchtig wären und so selbstbezüglich, wenn wir endlich erkennten, dass wir etwa 40 Jahre unter einem Regime gelebt haben, ja nennen wir es Reaganismus, Thatcherismus, Neoliberalismus und in diesem Lebensstil haben, die Reichen ohne Bedenken alle möglichen Schätze ausgebeutet und sich die Taschen voll gemacht, während die Armen, die Arbeitenden in der Bevölkerung sich wirklich, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen haben, um ein Obdach zu bewahren, um Bildung und Erziehung für ihre Kinder zu sichern. Es täte uns gut, wenn wir ein bisschen wütender wären angesichts der Ungleichheit, die die US-amerikanische Gesellschaft und die Welt insgesamt trägt. Dann könnte man vielleicht eine andere Art des Zusammenlebens finden. Diese Wut kann natürlich auch eine Rückwendung mit sich bringen. Menschen, die sich zurücksehnen nach autoritären Gesellschaftsmodellen oder nach neofaschistischen Überzeugungen. Ich sage es immer wieder: All diese rechten und rechtsextremen Gruppen wie die Proud Boys und die anderen sind ja nicht der Babyboomer. Sie gehören nicht dieser Generation an. Nein, das sind die jüngeren Menschen, die sich nach einem älteren Denkmuster zurücksehnen, um irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen, weil sie eben sehen, wie zerrissen und zerstört das Land ist. Noch einmal, Wut ist also zunächst einmal zu bejahen, aber sie muss konstruktiv sein, sie muss im Wortsinne radikal sein, also an die Wurzel gehen, sie darf aber kein Selbstzweck werden. So, I think rage plays a role, but
1: it cannot be. Es muss konstruktiv sein, es muss sein. Es kann nicht nur sein, Rage
0: Vielleicht würde es helfen, wenn Sie ein bisschen beschreiben, wie James Baldwins Wut und Ärger funktioniert haben, woraus sie sich speisten und woran sie seine Wut in seinen Texten erkennen.
1: Ja, yeah, you know, left the United States in 1948
2: James Baldwin hat sich 1948, als er die USA verließ, ja selbst gefragt, warum er dieses Land verlassen musste. Und er gibt die Antwort, ich musste das Land verlassen, weil ich das Gefühl hatte, ich würde bald jemanden umbringen oder selbst umgebracht werden. Das sind diese tiefen Verwundungen, die Tag um Tag erlebt werden, wenn man als Schwarzer in den USA lebt. Diese Wertekluft Tag um Tag leibhaftig zu erleben, um das an einem Beispiel zu zeigen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die schon etwas weiter zurückliegt. Ich stehe auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich unterrichte als Professor in Princeton, bin auch Präsident der American Academy of Religions. Und mein Sohn studiert an der Brown University, ebenfalls eine hochgeachtete Akademie aus der Ivy League. Und er rief mich eines Tages an und wirkte sehr verwirrt. Und mir war schon klar, irgendwas stimmte nicht. Und er sagte, Dad die Polizei hat mich gerade aufgegabelt. Ich habe da auf einer Parkbank gesessen und habe eine Hausaufgabe für meinen Anthropologieprofessor gerade erledigt. Plötzlich macht ein Polizeiauto mit kreischenden Reifen kehrt und die Polizisten nähern sich mir. Ein Polizist fragt mich, was ich hier zu tun habe. Und ich sage, ich mache hier meine Referatsaufgabe für ein Seminar. Und er sagt, dieser Park schließt aber um 9 Uhr. Und ich sage, aber es ist doch erst halb sieben. dieser Park war in Providence Island, also in einer reichen, weißen Gegend. Der Kollege des Polizisten kommt auch heran, beugt sich drohend über mich, erzählte mein Sohn und sagte, dieser Park schließt um 9 Uhr und zugleich langt er mit seiner Hand an die Waffe
1: der park closes at 9 o'clock which was their way of telling him to get out of there son had not reacted in a certain way would have lost his life
2: so wurde also meinem Sohn bedeutet er habe diesen Park zu verlassen Hätte er jetzt irgendeine falsche Bewegung gemacht, dann hätte er wahrscheinlich sein Leben verloren oder er hätte sein Leben verlieren können. Oder ein anderes Beispiel, mein Sohn nimmt an einer Interessenvertretung teil in New Jersey, wo es darum geht, dann eben auch politische Hebel in, im Kapitol in Bewegung zu setzen und er fährt also dann durch eine bestimmte Gegend und versucht dann, sein Auto irgendwo zu parken. Er ist ein stattlich großgewachsener Mann und kaum versucht er, den Wagen einzuparken, nähert sich ihm ein Polizist und stellt ihm Fragen, nämlich, wo ist eigentlich dein Bewährungshelfer? also dein P.O., das heißt, er wird sofort kriminalisiert und diese ständig Tag um Tag erfahrene Zurücksetzung diese Verwundungen, die man jeden Tag erlebt, von denen spricht auch James Baldwin 1948, 1950, 1952. Diese Kränkungen schlagen Wurzel in der Seele eines Menschen. Sie führen dann auch dazu, dass man Hass in sich aufkeimen sieht, dass man Hass auf andere Menschen richtet, den anderen als Objekt des Hasses sieht oder auch selbst zum Objekt des Hasses wird. Und das waren jetzt nur kleinere Beispiele, ganz zu schweigen aber von Geschichten, wie sie etwa Walter Wallace erfahren hat, dass er den Notruf angerufen hatte, weil ein Verwandter von ihm einen psychiatrischen Schub hatte und Hilfe brauchte und statt der Sanitäter kommt die Polizei und tötet ihn auf dem Fleck. Derartige tägliche Erfahrungen brennen sich natürlich ein. Erfahrungen von dem, was es heißt, in Amerika als Schwarzer zu leben, die auch zur Wut führen. Und äh, Jimmy Baldwin zeigt dies ganz buchstäblich zu lesen, handgreiflich auf der Seite. Man kann es auf der Seite mit Händen greifen und er verbirgt das nicht. So rage is rooted in the
1: daily experience. Of being black in this place, even when you exist at the most privileged levels. That's what I mean.
0: Yeah. And, that's
1: what he was, and you can feel that on
0: the page
1: with Jimmy. He mm. doesn't
0: hide it. It's on
1: the page.
0: Mm. Sie nennen James Baldwin Jimmy, auch im Buch. Wie kommt das?
2: He's in my head, He's like a walking partner, you know? Ich trage He's like ihn like beständig that, uh, mit mir herum. Er ist eine Art Wandergefährte für mich. Als ich an diesem neuen Buch »Begin Again« äh, schrieb, konnte ich ihn geradezu sehen. Ich sah, wie er um die Ecke lugte. Ich konnte seine Stimme hören, als ich etwas über seinen Aufsatz »Nothing Personal« schrieb, einen Aufsatz für das wunderbare Buch, das er zusammen mit Richard Aventon herausgebracht hat. Hörte ich seine Stimme mich anreden und er sagte Pass auf diesen Satz auf. Das habe ich eben buchstäblich so erlebt. Und die Anrede Jimmy ist also ein Siegel dieses tiefen Vertrauensverhältnisses, das ich mit ihm habe.
0: Ich glaube, so wie Sie gerade darüber gesprochen haben, können wir die Wut ziemlich gut verstehen. Meine nächste Frage wäre die nach der Liebe. Wie ist es möglich, in der Gesellschaft, wie Sie sie beschrieben haben, die andere Seite zu
2: lieben. Die Liebe gilt dem Menschen, der vor einem steht. Den darf man niemals aus den Augen verlieren. Bei allem Zwist und Hader, der mal auftreten mag, ist dies die entscheidende Frage. Darf man den anderen verächtlich anschauen? Darf man ihn mit Geringschätzung oder Verachtung behandeln? Es ist doch so schwer, anständig zu sein. Und so sagt eben Baldwin nicht, wir müssen die Weißen lieben, trotz all dessen, was sie sind und was sie getan haben. Nein, er sagt im Gegenteil, das Gebot der Liebe bedeutet, dass wir uns davor bewahren müssen, selbst von Hass oder von Verachtung ergriffen zu werden, die wir an den anderen erfahren haben. Nein, wir dürfen nicht so werden wie sie. Darauf besteht er und darin sieht er das Gebot der Liebe.
1: He And that's, that's the point.
0: Aber James Baldwin's Liebe ist etwas anderes als die christliche Liebe, oder griechisch Agape, etwas anderes als die Liebe bei Martin Luther King,
2: oder?
1: something I think Baldwin's love carries the Greek
2: Dieser Liebesbegriff ist noch etwas darüber hinaus. Er umfasst alles das, was griechisch Liebe genannt wurde, Agape. Nächstenliebe. Es ist aber auch Eros als dieser Zustand der Verletzlichkeit und der Intimität. Baldwin beschreibt es selbst, wie seine Wut sich in seinen Jugendjahren einmal verwandelt hat in etwas anderes. Durch die Erfahrung der Liebe. Er drückt es so aus.
1: Du weißt
2: es, was Liebe ist, wenn du diese Verletzlichkeit spürst, wenn ein nackter Körper auf dir liegt. Diese Verletzlichkeit, die Voraussetzung für Intimität und tiefe Vertrautheit ist, das ist Teil des Liebesbegriffes bei Baldwin, scheint mir.
1: Okay,
0: Liebe ist auch Eros und Intimität und Sex und Begehren und das vielleicht besonders in James Baldwins Romanen. Vielleicht kurz die Frage, warum haben Sie sich entschieden, in Ihrem Buch nur über Baldwins Essays zu schreiben, über die Nonfiction, nicht über die Romane? Sind Sie vielleicht so ähnlich wie der Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates Jr. der Meinung, dass James Baldwins Romane nicht so literarisch wertvoll seien wie seine Essays?
2: Well, I don't go that far. So weit gehe ich nicht. Ich denke, er ist ein brillanter Autor und sein Genie tritt deutlicher hervor in seinen nicht-fiktionalen Werken. Der Titel meines letzten Werkes über ihn stammt ja übrigens aus seinem letzten Roman, zum Greifen nah, Just Above My Head. Es gibt einen brillanten Roman, Giovannis Zimmer, Giovannis Room, ist großartig. Oder Beale Street, Blues, ist ebenfalls ein, ein wunderbarer Roman, der sehr eindrücklich zeigt, was es heißt, schwarz zu sein, ohne doch den weißen Blick einzunehmen. Also ich würde nicht so weit gehen wie jetzt mein Freund in diesem Werturteil, aber ich sage es mal so, die nicht-fiktionalen Werke sind besser als seine fiktionalen
1: Werke. Okay.
2: Vielleicht erlauben
0: Sie trotzdem eine Frage zu zumindest einem Roman, obwohl Sie den jetzt gar nicht erwähnt haben, es einfach das letzte Buch, das ich gerade gelesen habe, Another Country, Ein anderes Land. Ich denke auch deswegen daran, weil wir gerade über Polizeibrutalität gesprochen haben und über Liebe, taucht da beides auf in dem Roman und mir scheint, dass zumindest dieses Buch etwas anderes kann, als nur eine These zu formulieren oder eine These zu diskutieren, dass dieser Roman eher unterschiedliche Perspektiven ausstellt, zum Beispiel auf Polizeigewalt. In ein anderes Land, da gibt es mehrere schwarze Figuren, die unter der Polizei leiden und sie hassen. Während es weiße Figuren gibt, für die die Polizei eher eine neutrale staatliche Agentur ist. Ist das nicht auch eine interessante Art, mit einem Problem umzugehen, also literarisch damit umzugehen? Oh,
1: absolutely, absolutely. You know, I have always been
2: ja, ganz sicher ist das so. Das ist sehr hilfreich. Nehmen wir die verschiedenen Gestalten in den Romanen, jetzt auch in Another Country. Da werden tatsächlich unterschiedliche Facetten gezeigt in der Darstellung der Polizei. Auch diese ganz schwierigen, oft scheiternden Versuche zu lieben.
1: Die Natur, versuchen zu lieben.
2: Dann auch das Nachdenken über den Selbstmord. Also ich, ich sehe das alles, was hier unser Freund gesagt hat. Es ist in der Tat sehr lohnend, es ist interessant und es kann durchaus auch hilfreich sein. Mm.
0: Und könnten Sie etwas sagen zu Ihrem Titel, Begin Again, Neu anfangen, wieder anfangen, das klingt fast wie ein Slogan, eleganter als Build Back Better, der Slogan von Joe Biden. Was meinen Sie mit Ihrem Titel?
1: It comes from his last novel, Just Above My Head. You know, he says, you know, responsibility is not lost, responsibility is abdicated.
0: Nun,
2: eigentlich kommt ja dieser Slogan aus dem letzten Roman, Just Above My Head, zum Greifen nah. Wissen Sie, Verantwortlichkeit geht nicht verloren. Verantwortung kann man aufkündigen. Und wenn man auf sie verzichtet, dann fängt man wieder von vorne an. Das, so meine ich, ist der Riff, das ist der Refrain von James Baldwin. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und dennoch habe ich immer wieder diese Erfahrung. Verdammt nochmal, jetzt ist es wieder passiert. Die Weißen haben uns wieder hintergangen und in all diesem Unsinn müssen wir wieder von Neuem anfangen. Was ist unsere Aufgabe? Nun zunächst einmal Zeugnis abzulegen von dem, was wir sehen und zweitens an Bedingungen zu arbeiten oder sie zu schaffen, in denen wir uns vorstellen könnten, wie wir anders leben
1: können.
0: Sie schreiben über ein neues Amerika oder sogar über ein neues Jerusalem. Warum das?
2: Das sind die Worte von James Baldwin selbst. Er war ja im Alter von 14 Jahren ein Prediger. Auch wenn er später die Kirche verlassen hat, hat die Kirche ihn nie verlassen. Er wählt ganz bewusst diese sehr christlich geprägten Wendungen, um seinen Glauben auszudrücken. Einen Glauben, den er auch in seinen trübsten Stunden nie aufgegeben hat, dass wir nämlich anders sein und anders leben könnten. Daran glaubte er unerschütterlich. Und ich glaube, wir müssen sogar an dieses glauben. Und ich glaube auch daran.
1: Gegen Ende
0: noch das Thema Identitätspolitik oder das was manche Identitätspolitik nennen was glauben sie ist Baldwin's perspektive auf dieses thema eher die eigenheit der schwarzen zu betonen oder eher die perspektive unterschiede zwischen schwarz und weiß zu überwinden
2: well, i mean it's complicated right so die Frage ist ziemlich kompliziert. Baldwin selbst rät hier äußerst bedacht vorzugehen mit diesen Kategorien. Die könnten nämlich auch eine Falle auslösen, dass wir solche Kategorien, die ja Konstrukte unseres Umgangs mit dem Geheimnis unseres Daseins sind, dass die uns in die Falle hineintreiben einer trügerischen Gewissheit das wäre eine Illusion, dass wir uns dann zum Beispiel nur noch und ganzheitlich als schwarz oder als heterosexuell, als homosexuell, als feministisch oder als Frau definieren. Baldwin weist darauf hin dass alle diese Zuschreibungen sehr begrenzt sind in aber er hebt auch hervor, dass sie eine mobilisierende Kraft haben. Sie regen uns dazu an, eben genauer hinzuschauen, was wir erleben, weil wir eben als Schwarze zum Beispiel wahrgenommen werden. Diese verschiedenen Zuschreibungen sind auch eine Facette von möglichem in der Welt sein und diese verschiedenen Facetten muss ich bejahen. Die Schwarz sein bedeutet, das ist für mich etwas, was mein Leben reicher macht. Was aber andererseits auch dazu führen kann, dass ich eben ausgesondert werde als Schwarzer und dadurch eben nicht Gerechtigkeit erfahre. Also ist dieses Reden von Identitäten tatsächlich auch Teil eines größeren Gerechtigkeitsdiskurses. Ich kann damit nämlich hervorheben, weshalb ich ungerecht behandelt werde mit Verweis auf diese zugeschriebene besondere Identität. Ich brauche also diese Sprache der Identität.
1: without the language of blackness, without the language of queerness or LGBTQ, without the language of gender, I can't identify why I the specific kind of hell that I'm catching. So I need that.
0: Ist das etwas Ähnliches oder etwas Analoges, James schwarz Schwarzsein und sein Queersein oder Schwulsein?
1: Well, you know, I mean, he understood.
2: Ich weiß nicht, ob analogie das richtige Wort ist. Jedenfalls arbeitet er heraus, wie sehr beide Kategorien relevant sind, um das zu sehen, was geschieht und wie sie uns auch blind machen können für die gesamte Fülle dessen, was wir erleben. Ich würde also sagen, Baldwin bewohnt oder benutzt die verschiedenen Identitäten, aber er verweigert es, sich durch sie begrenzen zu
1: lassen.
0: Letzte Frage, zumindest für den Moment. Welche Rolle spielt Europa für James Baldwin? Er hat viele Jahre in Frankreich verbracht, er hat eine Zeit in der Schweiz und in Istanbul verbracht. Zugleich ist er natürlich ein durch und durch US-amerikanischer Schriftsteller. Er schrieb über die Vereinigten Staaten auch von Europa aus.
2: Ja, er hat sich selbst ja als einen Ozeanpendler bezeichnet, also als jemanden, der zwischen den Kontinenten hin und her reist. Europa ermöglichte ihm, die Distanz einzunehmen, um auf den amerikanischen Behemoth zurückzublicken. Nur dadurch war es ihm möglich, eben sich selbst auch einmal so zu sehen, wie er geworden war. Er schreibt über diese Erfahrung einmal, in Amerika stand meine Hautfarbe zwischen mir und den anderen. In Europa dagegen war diese Schranke gefallen. Wie wunderbar und erlösend ist es doch, von einer Krankheit befreit zu werden. Wie schwierig ist es aber auch, diese Krücke zu verlieren. Für ihn war also die europäische Erfahrung eine Erfahrung des Anderswo. Er hatte in Europa erfahren was diese Kategorien für ihn bedeuteten, aber er merkte auch, dass er diese Zuschreibungen mit sich weiter herumtrug, dass er sie verinnerlicht hatte und dass er sich ständig mit ihnen auseinandersetzen musste. Manchmal ist es ja wirklich sehr schwierig, sich darüber im Klaren zu werden, wenn man verzweifelt bemüht, den Kopf über Wasser zu halten, in all dem Hässlichen und Schrecklichen, das einen in Amerika umgibt.
1: Sie
0: hörten ein Gespräch mit dem US-amerikanischen Kulturwissenschaftler Eddie S. Glor Jr. über den Autor James Baldwin. Übersetzt hat Johannes Hampel, die Redaktion hatte Konstantin Hühn. Glauds Buch gibt es bislang nur auf amerikanisch Begin Again, erschienen bei Crown in New York. Die Bücher von James Baldwin erscheinen auf Deutsch im deutschen Taschenbuchverlag, in neuer Übersetzung von Miriam Mandelkoff, zuletzt der Roman Giovanni's Zimmer und der Band Nach der Flut das Feuer, The Fire Next Time. Es verabschiedet sich hier René Agiga.